0: Bienvenido, queridos hermanos, aquí a Misericordia en Católico, ya sea que lo estás viendo por alguna plataforma de podcast o directamente en el canal de YouTube. Pues, bienvenido. El día de hoy vamos a comenzar con... Más que comenzar, vamos a continuar con la segunda parte de Jesús Misericordioso y el Sagrado Corazón de Jesús. Es decir... La relación entre sus mensajes a Santa Faustina Kowalska y Santa Margarita María Alacoque. Bueno, pues yo espero que pueda ser interesante también para ustedes darse cuenta de esta relación con diferentes santos, pero el mismo Dios, los mismos mensajes son eh, pues un apoyo mutuo para nosotros, eh, Ver que siempre el mensaje de Dios es el mismo. El amor, la salvación, la misericordia. Y en este caso vamos a continuar con un pequeño, un pequeño texto. Eh, vamos a irlo poco a poco. Este texto que, pues bueno, que está narrado en el libro uh, de Ana Catalina. Emerich, que nació en 1774 y murió en 1824, Esta religiosa alemana y beatificada por eh, su santidad Juan Pablo II en el 2004. Vamos a ver qué narra y vamos a ir continuando en este, pues descubriendo, ¿verdad? Estos mensajes y la relación que existe. Pues bueno, vamos a continuar, queridos hermanos. Se los voy a leer... Y después vamos a ir pues desmenuzándolo un poquitito. Dice así. Cuando los sayones se acercaron a la cruz, a la Santísima Virgen le entró una nueva y desgarradora angustia, pues temía que los sayones todavía quisieran ultrajar más el cuerpo de Jesús en la cruz, pues subieron a lo alto y de la cruz Golpearon el santo cuerpo de Jesús Y afirmaban que solo se hacía el muerto Como lo sintieron frío y completamente rígido Dejaron por el momento el cuerpo Aunque no parecían convencidos de que estuviera muerto Pero el suboficial Casio Después de llamado Longuinos, o sea después fue llamado Longuinos, un hombre de 25 años, algo precipitado y servicial en exceso, se sintió invadido de repente por un celo maravilloso, extendió su lanza cuyas piezas estaban embutidas unas en otras, las encajó para alegrarla Puso la punta, volvió el caballo y lo impulsó con fuerza para que subiera la estrecha colinita de la cruz en la que apenas se podía mover. Y así manteniéndose a la derecha del cuerpo de nuestro Salvador entre la cruz del buen ladrón y la de Jesús empuñó la lanza con, los dos, con las dos manos y empujó con tal fuerza por el costado derecho del santo cuerpo que estaba hueco y tenso, que su punta atravesó las entrañas y el corazón, y abrió una pequeña herida a la izquierda del pecho, en cuanto retiró con impetu su lanza de la hacha herida del costado derecho de Jesús, Salió con fuerza un potente chorro de sangre y agua Que inundó de gracia y de salud El rostro de Casio Tenía vuelto hacia arriba Saltó del caballo y cayó de rodillas Se dio golpes en el pecho Y reconoció a Jesús en alta voz Delante de los presentes Bueno, queridos hermanos pues es sorprendente, ¿verdad?, el relato de la visión de Ana Catalina Emerich, sabiendo que ella nunca leyó la Sagrada Escritura, pues, queridos hermanos, ella no sabía leer y estos conocimientos fueron por revelación de Jesús mismo. Entonces, ¿tú qué habías oído o leído sobre la Beata Catalina Emerich y su libro sobre la pasión de Cristo? ¿habías leído o sabido algo de eso? También puedes ir encontrando tres enseñanzas que sacas de este párrafo que les acabo de leer y también cómo las vas a aplicar a tu vida. Puedes también, querido hermano, buscar un santo Cristo para meditar sobre su costado abierto y su corazón traspasado. Son algunas prácticas que, pues, pueden ser eh, justas y oportunas realizarse eh, en cualquier momento En cualquier momento saber que nuestro Salvador Jesús Pues como lo vimos la semana pasada Lo que vivió, su, su, su dolorosa pasión Todo ese dolor suficientemente alto para causar la muerte acelerada eh, como lo vimos ahí, la muerte acelerada que se ocupaba en Roma Pues bueno, puedes tomar como bien hace rato menciono un Cristo Agradecer ese gran dolor Porque recuerden queridos hermanos La misericordia viene desde ese costado abierto El color rojo y el color azul que puedes tú notar en algunas de las imágenes que representan a Jesús de la Divina Misericordia. Es la misericordia pura y misma. Es la justificación de todos nosotros ante Dios. Su gran misericordia nos otorga ese tantos, tantos sacramentos, pero sobre todo... Ese gran sacramento que es borrarnos de todos nuestros pecados, de toda culpa, que es el sacramento de la confesión. Es importante ejercitarlo, acercar con una buena reflexión de nuestros actos, de nuestros hechos. Recuerden que el sacerdote solo es el representante de Jesús aquí en la tierra, pero Jesús al momento de que fue el sacerdote consagrado, consagrándole sus manos, recuerden que hay diferentes eh, pues, óleos en el día de... o, o santos crismas, ¿verdad? El día de Semana Santa, en esas fechas, si no mal recuerdo, el día jueves, todos los sacerdotes... Pues vuelven a recargar y a volver los sacerdotes... ¿Qué se recarga? Se vuelven a llenar los óleos con los que uno recibe en el bautismo, los santos crismas, ¿verdad? Todos... Eh, la un, también los aceites para la unción de los enfermos. Todos estos en, en Semana Santa, el Jueves Santo, si no estoy equivocado, ese día pues se renueva todo, ¿verdad? Y los sacerdotes vuelven a renovar su voto ante Jesús al decirle, Señor, aquí estoy un año más para servirte en esta misión, ¿verdad?, de llevar a conocer tu nombre a todos los lugares. Entonces, con esa unción de los sacerdotes que tienen en sus manos, es con el cual, una vez que hemos nosotros hecho esa práctica de confesar nuestros pecados ante el sacerdote, que es el representante pues, de Dios aquí en la tierra, cuando el sacerdote impone la bendición, escuchen bien las palabras, normalmente dicen en nombre de Jesús. O sea, es decir, están haciendo esa absolución de nuestros pecados en nombre de nuestro Salvador. Es decir, es nuestro Salvador quien nos perdona. No el sacerdote, sino Jesús es quien nos perdona. Por eso las cosas se hacen en nombre de. Aquí en la tierra algo muy parecido podría ser cuando legalmente alguien extiende un poder notarial a, a otra persona. Por ejemplo, a lo mejor una persona no puede asistir a una firma de un contrato o se encuentra enferma. Pues bueno, existe... Estas cosas en la tierra que se llaman los poderes, ¿verdad? Hay poderes simples, poderes notariales Pero el caso es de que una persona le da el poder a otra persona Para que vaya a algún lugar a realizar alguna actividad en su nombre Entonces, pues bueno, nuestro señor eso es lo que ha hecho ¿Verdad? Tiene varios representantes aquí en la tierra y les da... Eh, ese es un sacramento, por eso hay que escoger, pues, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tipo de vocación podemos elegir? Puedes tener, pues, la vocación de... o ser sacerdote o a lo mejor estar casado en un matrimonio. Y entonces son diferentes cosas. Los que van y deciden ser sacerdotes, pues, bueno... Entonces están pues siendo representantes de Dios aquí en la tierra. Y todo lo hacen en nombre de Jesús. o sea, Es decir, todos esos servicios litúrgicos, las bendiciones y demás, pues son en nombre de Jesús. Están haciendo estos actos en nombre de Jesús para el bien y para la conversión y para el crecimiento de todos nosotros. Entonces... Pues es muy importante recordar, ¿verdad? Igual cuando está haciendo la consagración del pan y el vino. Ellos lo pueden hacer porque están sus manos consagradas. Y todo esto es un acto de misericordia que nos remontamos en el Jueves Santo. Jueves Santo hace miles de años. Fue la última cena de nuestro Señor y ahí instituyó, entre varias cosas, la Eucaristía. Por eso reparte el pan y les dice a sus discípulos, hagan esto en memoria mía, hagan esto en conmemoración mía. Ese día, desde ahí y desde mucho, Jesús seguía derramando esa gran misericordia a todos nosotros. Ese jueves santo instituye la Eucaristía, ese jueves santo instituye también el sacerdocio. Y pues bueno, queridos hermanos, la gran misericordia de Dios ha estado presente desde siempre. Y bueno, ahora que podemos meditar de una mejor manera con un Cristo, pues puedes recordar todas estas palabras e inclusive... Mucho más conocimiento que tú tengas acerca de, de nuestro Salvador. Y pues bueno, queridos hermanos, con esto vamos terminando ya el día de hoy. Espero que haya sido a, agradable e importante para ustedes eh, estar escuchando estas revelaciones. Sobre todo lo importante que fue que está san ¿no? bueno, está, pues sí, que en San Juan Pablo II. Beatificó a Ana Catalina Emmerich, ¿verdad? Esta religiosa alemana, pues no sabía leer, es decir, nunca había leído las escrituras y Jesús le da esta revelación y lo escribe y pues bueno. Queridos hermanos, muchísimas gracias por estar hasta aquí y... Eh, Quédense pendientes, compartan el contenido, que recuerden que compartir es evangelizar. Si a ustedes algo de todo esto les ha servido, estoy seguro que a alguien más en el mundo les puede servir, así que pueden compartirlo y difundirlo. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta pronto.